0: Rayados de Monterrey, Víctor Manuel Bucetich, Víctor Guzmán está listo para debutar. La gente, Sebastián Sosa quiere dejar huella en Pumas.
1: Con tranquilidad, con mucha confianza, sobre todas las cosas, con ganas de que no quiero pasar por Pumas y, y, y ser uno más o pasar inadvertido, sino que este, dejar huella en este club, en esta institución, con un campeonato, creo que este club, esta afición lo merece.
0: Con Toluca, Thiago Volpi, motiva a enfrentar al América. Anímicamente, mentalmente te hace muy fuerte porque es un equipo grande, es un equipo de mucha historia, de mucha tradición, así como nosotros.
2: tengo una gran responsabilidad y una gran necesidad de responder. Tras su exitoso paso por el fútbol de Malasia, el estratega mexicano Benjamín Mora se estrena con el Atlas en los banquillos de la Liga MX. Cancha.com se cita Barcelona con el Real Madrid en final de Supercopa. Barcelona venció 4 a 2 en penales al Betis luego de 2 a 2 en 120 minutos y enfrentará al Real Madrid en la final de la Supercopa de España. Record.com.mx Messi CR7 rivales otra vez. El Al-Hilal prepara oferta por la pulga para la próxima temporada. La Liga de Arabia Saudita quiere reventar el mercado con el fichaje del argentino Esto .mx, mbappé y messi cabeza nominados al premio de best la fifa dio a conocer a los candidatos a ganar el premio que otorga el organismo internacional a lo más destacado del fútbol mundial pudn.com atlanta será sede de un posible jefes contra bills en playoff de la nfl el comisionado roger godel anunció que la casa de los falcons será sede del campeonato de la americana si llegan kansas city y buffalo
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Jueves, hoy es 12 de enero del 2023. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés, Gracias Lalito por los encabezados, Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero está en los controles, Rodrigo Herrera y Ricardo Blancas en redacción. Abrazo, abrazo para ellos. Anselmin, otra vez penales, y el Barcelona venció al Betis, por cierto, expulsaron a Andrés Guardado en el tiempo extra del partido, 2 a dos, eh, eh, después de 120 minutos, de hecho, 1 a 1 después de los 90 minutos, 2 a 2 después de 120 minutos, y en los penales, igual que pasó con el Real Madrid y el Valencia, los del Betis fallaron dos penales, los del Barça no fallaron uno solo, y así se van a la final contra el Madrid el próximo domingo. ¿Cómo estás, Anselmín? Un abrazo.
4: Hey, querido Toño, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte aquí, llegando de, de hacer Superestadio. Para esta noche estaremos ahí con Carlitos Reynoso, estaremos con Jorge Sánchez, con Lalo Luna, lo de Carlos Reynoso, estuvimos platicando acerca de, de estas canciones que se pusieron ayer y hoy de moda, Toño, y a, que a él le tocó hace muchos, muchos años, y bueno, nos reíamos mucho, y eh, este tipo de cosas que están en en redes sociales y que alcanzó la, esta canción de Shakira hasta 20 millones de views, en fin, todo este tipo de asuntos, Toño, que, que simplemente lo menciono por la, la importancia que tiene el, el, la pareja, ¿no? Lo de Piqué, que inclusive hoy rompe relaciones con Copa Davis, entonces sí hay, hay cuestiones de empresa importantes que maneja Piqué eh, eh, a nivel deportivo y todo este asunto, Toño, que ha sido, la verdad, un, un escándalo a nivel internacional, ¿no? Imagínate, 20 millones de views. El, el video de Shakira, pero bueno, lo que menciona Toño es el, el, el juego de hoy, eh, nuevamente el, el poder de la calidad a la hora de los penales y el Betis Toño que ha tenido una temporada muy buena, llega hasta esta instancia, logra competirle al Barcelona en este regreso a la actividad ya de, de prácticamente dos, tres partidos por semana y, y, y le hace partidos, simplemente no fueron acertados en los penales pero anduvo muy bien, la entrada de Sé que llegó tarde eh, Andrés Guardado en, es, en esa jugada, y pues la doble amarilla para, para ser expulsado, pero mira que compitió bien el Betis, Toño, y ahora el próximo domingo a disfrutar un clásico español eh, en la final de la Supercopa.
3: Por cierto, estaba yo eh, leyendo hace un momentito nada más, creo que ya van los 40 millones, ¿eh?
4: Ya subió a 40 millones, qué bárbaro, imagínate. Sí, no, lo no, que pasa no sé es si que... eso hubiera tenido la canción de La Lupe con Reynoso en aquella época.
3: él <risa> <risa> hubiera tenido un montón, claro. Pero bueno, esto ya se hizo este, pues una cosa viral eh, y sigue sigue siendo noticia y aparece por todos lados y se sigue comentando y evidentemente pues, muchísimas personas se van enterando y van escuchando la, la, la famosa canción de de Shakira. Raulito Sarmiento, qué gusto de saludarte. Raúl. Hola, Raúl. Hoy, hoy arranca, por cierto, la jornada número dos con el en contra de Mazatán. ¿Cómo estás, Raúl Muy
5: bien, gracias a Dios, saludando a los jóvenes, compañeros, a todos acá en Grupo Asir, un abrazo, una felicitación, ayer el tráfico simplemente no pude, me ganó <risa> Pero este. Bueno es que ya, ahora sí ya regresó
3: totalmente ya, 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 a la normalidad
5: ya, ya. y uno tiene que irse acomodando. Sí. Ahora sí que a esta normalidad sí. y volver a, a recordar cuáles eran los, los trabajos, ¿no? los horarios, uh -huh. los tiempos, este, porque ya, 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 ya volvió a cambiar totalmente, totalmente sí. esto. Sí. Pero bueno, sí hoy este tenemos dos debuts, el Atlas y el Mazatlán no jugaron por diferentes circunstancias los dos la primera jornada, así que pues hoy hoy se presentan, vamos a ver qué tal, se presenta el técnico Benjamín de del Atlas que tuvo gran éxito eh, allá en tierras este,
3: ¿qué fue? ¿Dónde era? Taiwán no o no, era? no,
5: no, 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 se me fue. Malasia, Malasia. Sí, verdad Malasia. Malasia. Sí, ayer estábamos fue tratando de recordar muy, muy, a ser muy, muy yo. fue Malasia. Y, y logró muchos títulos y uh -huh. cosas muy importantes. Él fue auxiliar de Carlos de los Cobos en México. este Trabajó con Fuerzas Básicas de Tijuana. Y le llegó la oportunidad con un promotor argentino que le dijo que era amigo suyo. Que le dijo, oye, hay chamba acá. Pues me voy. Y agarró a señora y se fueron. Y, y les fue muy bien. Y ahora regresa y ojalá, ojalá sea un nuevo técnico importante para la baraja nacional, ¿no?
3: Esperemos, esperemos a este joven Mora,
5: uh, Benjamín que, Mora, que, que va a hacer su presentación. ¿Te acuerdas de, de aquel gran promotor de lucha libre allá en el norte del país, el señor Mora, que fue de los que eh, tuvo que ver mucho con la carrera del papá, del hijo del santo, con, el, con el primer con el santo, santo? pues, Con el Ajá. santo, pues. Tienes razón. Bueno, pues ese es familiar de ellos, Benjamín Mora
3: pues vamos a ver cómo le va, porque sí es un gran reto, ¿eh? Es un, es un paquete enorme, porque pues siempre siempre será el, el técnico que tomó el lugar del que hizo al, que... Al, al rojinegro Uf, bicampeón. Después Entonces, de 70
5: ¿y cuántos años? Exacto,
3: exacto, después de décadas de no ser de no ser campeón, pero bueno, esperemos que le vaya muy bien y, y a ver, a ver cómo se pone el Atlas en contra de Mazatlán arrancando en el Jalisco. La actividad de la fecha 2, mañana San Luis Chivas, Puebla contra Querétaro, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero nos arrancamos con la información de la NFL, porque hoy se confirmó, si el duelo de Kansas City y Buffalo se da en la final de la conferencia americana, la sede será en Atlanta, en el Mercedes Benz en Atlanta ya ya seguramente recuerdan que se había dado a conocer que iba a ser una sede neutral por el tema de que Buffalo no completó toda su todo su calendario eh, luego de lo que se vivió en aquel partido en contra de Cincinnati que por cierto Damar Hamlin ya está en su casa ya salió del hospital también en Búfalo, ya está en casa, ya fue dado de alta, lo que es una gran noticia. Pero bueno, no se pudo entonces completar, digamos, el calendario de Búfalo, y por lo tanto, si la final de la americana es Búfalo-Kansas City, será
6: en Atlanta. Vamos con la información. Debido a las desigualdades creadas por la cancelación del juego de la semana 17 entre Buffalo y Cincinnati a causa del percance sufrido por Damar Hamlin, la NFL anunció a través de un comunicado que en caso de suscitarse potencial choque de final de conferencia americana entre Bills y Chiefs, el Mercedes-Benz Stadium será la sede. Nos alienta la mejora continua y el progreso de Damar Hamlin en su recuperación. Él y su familia siguen siendo una prioridad para toda la comunidad de la NFL. Estamos agradecidos con Arthur Blank y los Atlanta Falcons por aceptar organizar el juego de campeonato de la AFC en Atlanta en caso de que los Bills y los Chiefs avancen. Agradecemos a ambos clubes por su ayuda en el proceso de planificación. Expresó el comisionado de la NFL, Roger Goodell, a Sir Deportes, Edgar Flores. Bueno, pues ya saben, todos
3: los playoffs los tenemos en Canal 5 en teleabierta. Todos, absolutamente todos los partidos. Empezando el sábado con dos, el domingo con tres, el lunes uno más, que es el Tampa Dallas. Todos los partidos durante todo el recorrido de la postemporada hasta llegar al Super Bowl el próximo 12 de, fe de febrero en Arizona. Todos a través de Canal 5. Y después de la pausa, escuchamos la información porque está ya a la vuelta de la esquina el abierto de Australia. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Una camiseta de Kobe Bryant sale a subasta en Estados Unidos con un precio estimado de 5 millones de dólares. El ícono de Los Ángeles Lakers portó la prenda que vende una anónima propietaria durante 25 partidos de la NBA en 2008. Arroba el País Guión Bajo Deportes. <risa>
6: El español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic no se verán las caras en el abierto de Australia 2023 hasta una hipotética final. Esto como resultado del sorteo realizado este jueves, donde quedaron situados en lados opuestos del main draw. Novak comenzará su andar en el primer mayor de la temporada contra el español Roberto Carballés, mientras que Nadal arrancará defensa del título ante el británico Jack Draper. Escuchemos al
4: Manacorí. He mantenido la ilusión, la, la pasión y también pues eh, mi físico con... Problemas a veces, pero siempre me ha dado la oportunidad de poder continuar, ¿no? Y con lo cual, favoritos, no favoritos, importa poco, esta es la verdad. Al final lo único que importa es jugar bien.
6: Ernesto Escobedo, tenista estadounidense de raíces mexicanas y quien obtuvo la naturalización mientras competía en la fase de eliminatorias, representará nuestro país, inclusión que rompe con sequía nacional en Grand Slam singles masculino desde Bruno Echegaray en 2007 durante el US Open. Así Deportes Edgar Flores. Gracias Edgar y déjenme decirles que con la participación
3: de grandes figuras ya lo escuchamos Rafael Nadal, el noruego Casper Rudd, el serbio Novak Djokovic, la polaca Iga Sviatek, se va a disputar el Abierto de tenis de Australia, primer Grand Slam de la temporada, del 16 al 23 de enero en Melbourne Park. Toda la actividad la podrás escuchar en exclusiva y en vivo por iHeartRadio. Toda la actividad en iHeartRadio del 16 al 23 de enero en Melbourne Park. Melbourne Park. Y ahora que escuchábamos esto, Raúl y Anselmo, eh, de Ernesto Escobedo, eh, vamos a ver cómo le va a este, a este muchacho. Se hablan cosas muy interesantes. Yo no lo he visto jugar, la verdad. Pero bueno, eh, digamos que eh, él tiene sangre mexicana, no nació en México, pero tiene sangre mexicana. En Los Ángeles, ¿no? En California. Exacto, exacto. y bueno, pues va como representante de México. A ver a ver cómo le va
5: en, en el abierto pues mira, de Australia. Ojalá, porque el tenis mexicano necesita regresar, ¿no? El femenino como que quiere. Uh -huh. Ahí se están colando las muchachas de repente, en, en este nuevo hubo suerte. Pero, pues caramba, el Denis mexicano necesita regresar. Últimamente nos ha ido muy mal en el deporte blanco y ojalá este muchacho pues ya empiece son décadas a lograr. Raúl. De veras, ya son no, décadas. No, ¿eh? Bueno. ¿sí? O sea, este... Creo que desde el 2005 no calificaba a nadie en a, 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 a Australia. Uh -huh. Hablando de hombres,
4: ¿no? Hay que darle seguimiento, hay que hay que ver qué tal está. Para estar en estos niveles y calificar, pues algo debe tener y, y qué bueno que él este, quiera jugar para México, hay que, hay que darle seguimiento y, y puntualmente lo estaremos informando y ya este, pues con Djokovic, yo veo a Toño más sólido a Djokovic como favorito, ya lo platicamos el otro día, Nadal llega un poco lesionado eh, con pocos partidos después de una recuperación larga y vamos a ver si el ritmo de juego lo puede adquirir, la ausencia de Alcaraz es notable Alcaraz estará regresando hasta el mes de febrero después de tener algún problema y vamos a ver cuál es el otro que se puede eh, colar, ¿no? Medvedev podría, podría estar por ahí peleando eh, y algún otro que, que pueda estar eh, alzando la mano. Pero sí, yo veo muy firme a Djokovic. Sí,
3: estoy de acuerdo. Y como escuchábamos en la nota, no se verían las caras sino hasta la final. Están totalmente opuestos en el, en el main draw y por lo tanto, solamente si llegaran a la final Nadal y Djokovic, entonces se enfrentarían. El Abierto de Australia arranca la próxima la próxima semana. Vámonos con información, ahora sí ya, ah bueno, nada más, eh, antes de irnos con información de fútbol, eh, arrancaron las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, victoria de Hermosillo, 8-1 en contra de Wasabe, y victoria de Mochis, 2-1 sobre los Yaquis de Obregón, los dos locales consiguieron triunfos, en eh, los Juegos Número uno de las semifinales Y Héctor Hurtado fue presentado como nuevo manager de los Pericos de Puebla Rumbo a la Liga Mexicana de Béisbol ¿Qué pasó, señor productor? Oye,
1: Toño, es que con el aniversario de ayer, de los 35 años que cumple Espacio Deportivo aquí en Grupo ASIR Bueno, pues siguen las felicitaciones y los eh, amigos Y las personas que estuvieron con nosotros trabajando, como Laurita Guerra uh -huh, claro. Laurita Guerra, que estuvo en los teléfonos mucho tiempo Sí, cómo una no Una mujer muy guapa y bueno, pues ya después eh, entró a la carrera de contabilidad y contaduría. Y bueno, ya se dedicó a su a su carrera. También a Karen Guerra, la hermanita de, de Laurita, que también estuvo con claro, nosotros. Claro, claro. Y bueno, pues eh, se están reportando que nos mandan un fuerte abrazo por este aniversario. Al igual que Agustín Castillo, que también Agustín Castillo ha estado con nosotros en varias ocasiones. Sí. Es otro buen amigo. Y bueno, pues eh, son muchos. Sí, Agustín, ¿sí? ¿qué? Agustín, ¿qué
4: decías?
1: un buen amigo, también ha estado aquí con nosotros en la conducción y como parte de Espacio Deportivo.
4: que Estaba molestando a Agustín Castillo, no era, era mi, mi chiste del día, pero bueno.
3: No, bueno, es, es, lo hubiera seguido, Anselmín. Es, es lo no, difícil ya no, de hacer este chistes No, no lo ya el productor,
4: acuérdate, como que Señor productor, en 2023 lo siento lento, ¿eh? Lo siento un poquito
5: lento. También no voy a defender al señor productor, pero también hizo chistes como que. Sí, sí, sí. Ni sí, tú el, te el, entendiste. Si no Estando
4: ahí presente me cuesta más trabajo para que le entiendan. Ya los viejitos ya no le entienden.
3: <risa> Ajá. Abrazo a Lagos, que ha sido también parte de este programa, por supuesto. Muy bien. Ahora sí, nos metemos ya con el tema del fútbol. Hoy sufrió el Barcelona con el Betis, igual que ayer el Real Madrid con el Valencia, pero en penales también los catalanes consiguieron resolver y van a la final de la Supercopa de España allá en Riada.
0: El Betis del mexicano Andrés Guardado, quien fue expulsado por doble amarilla al minuto 108. Tras ingresar al 85, perdió la oportunidad de buscar el título de la Supercopa de España al caer cuatro goles a dos en penaltis, luego del empate en tiempo extra a dos goles con Barcelona, que el domingo peleará por el título contra el Real Madrid. Escuchemos a los técnicos Pellegrini y Xavi.
1: Si revisamos durante los 90 minutos, durante los 120 minutos, Tresteng hizo dos tapadas impresionantes de, de oportunidades de gol, Así que en ese aspecto, creo que durante los 120 minutos de un gran equipo, nosotros creo que teníamos un poco más la balanza cargada hacia nosotros y uno debió haber ganado. Se empató, también me parece un resultado justo y se decidió por penales. Se han visto dos
2: caras, la primera parte fantástica, la segunda no hemos estado
1: al nivel, es,
2: es, la, es la realidad. A partir de ahí, a partir del gol de Fekir, sí, nos hemos enchufado otra vez, hemos estado en la prórroga bastante bien hasta que ha llegado el gol de Loren y ahí ya no hemos podido... Eh, generar prácticamente nada, ¿no? Y nos sumamos a los penaltis, que bueno, hemos tenido la suerte de tener a, a Ter Stegen, que nos ha, nos
0: ha llevado a la final. Rodrigo Herrera, así reporte.
3: Par de atajadas de Ter Stegen en los penales, y sí, antes, en el desarrollo del partido, eh, por lo menos dos intervenciones valiosísimas. También del otro lado, ¿eh? También Bravo, eh, del otro lado hizo algunas atajadas muy buenas. Estuvo bueno el partido. Muy bueno,
5: interesante. Pero interesante. el Betis nunca, nunca desmereció, ¿eh? eh tiró más al arco, teniendo uh -huh. menos tiempo la, por, el balón. Eh, yo te decía, hay equipos que les está costando muchísimo. Muchísimo les está costando. Eh, el propio ingeniero se cr criticó los tiempos extras. Pues porque no están los equipos, ¿no? Esa es la verdad. Y hoy el Barça lo volvió a mostrar. El, el Madrid le costó también una barbaridad, no está. Entonces, este pues caramba, veremos cuándo se ponen, ya Ya viste el City, perdió uh -huh. apenas ayer, en fin, este, cosas que, 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 que nos demuestra que, que está costando un trabajo bárbaro, bárbaro, el regreso después del Mundial.
4: Fíjate que, que tienen toda la razón en ese sentido, y, y, y lo hablábamos de, del Real Madrid, del trabajo, y el mismo Ancelotti lo dijo en la conferencia de prensa, después de la derrota contra el Villarreal del fin de semana, que al equipo le está costando retomar el ritmo, ¿no? Entonces, pero en ese retomar el ritmo juegan un, un clásico el domingo, y es el gran sueño de los árabes, ¿no? Haber tenido esta final siempre con la Supercopa, ¿no? ¿Por qué? Porque en, en forma general eh, los grandes equipos son, o son primero o segundo de la liga, o bien se meten en la final de la, de la Copa del Rey. Hoy, hoy el Valencia está ahí, está el Betis, como ha estado también el Athletic, eh, se ha metido también el Villarreal a pelear, el mismo Sevilla, pero estos dos son el sueño de, de, de los árabes para llevar eh, la, esta Supercopa a, allá, no a su tierra, y el próximo domingo se estarán disputando la Supercopa España-Barcelona contra el Real Madrid.
5: Y, ¿En la canción de, de Shakira? Shakira no menciona la Supercopa? <risa> no <risa> Oye, pero lo que Porque sí, es un gran business de Pique No, no,
3: no, bueno, pero sin es duda su empresa, Es su empresa no, no, Mira, Pique seguramente seguramente Tiene un montón de defectos Y, y no quedó nada bien Con Shakira, esa es la realidad Pero al tipo le gira Le gira pues la esta piedra Esta empresa él, él,
5: él, él es ya, ya no va a tener La, la, la Copa, Davis. Copa Davis No, no, pero dijo, Davis,
3: el no. concepto fue creado Por él, sí, sí, sí. o sea él es un hombre de negocios. Y este concepto también es creado por él. Y seguía siendo futbolista, ya siendo hombre de negocios, ¿no? Que ya le pesaba la parte final de su carrera. Insisto, ¿eh? No, no, ni, ni, ni me cae bien, ni me cae mal. Piqué. Sí, ni
5: a favor, ni en contra. No. pero no, no, Pero no. ahorita, como está tan de moda y que ya lo platicaban exacto, ustedes, exacto. pues me quedé pensando, a lo mejor le, le tiraron un versito. Por no, la no, Supercopa. no, era
3: Supercopa, ¿no? ¿no? Pero sí, eh, efectivamente, Anselmo, para, para ellos es el sueño tener el Real Madrid en contra de Barcelona. Tampoco es que se los vayas a regalar. Ni el Valencia lo regaló ayer, ni el Betis lo regaló hoy.
4: No, no, no. No, al contrario, yo creo que lo platicaba Raúl, es el trabajo que le costó hoy al Barça, el Betis por el momento jugó muy bien, lo decía el ingeniero Pellegrini también, ¿no? Y, y ayer mira que le costó trabajo al Real Madrid, por ese regreso en el aspecto físico, viendo la cantidad de futbolistas que dieron tanto Barcelona como Real Madrid al Mundial, pues es el costo que están pagando en, en el regreso a la actividad, al alto rendimiento ya, compartidos tan rápido pero bueno, llegaron a la final Toño y siempre es atractivo, no sea como sea ahora va a ser un final de Supercopa
3: y como ya se comentaba, a Guardado le sacaron la tarjeta roja, entró ya muy avanzado el partido y le sacaron un par de amarillas, si no me equivoco su primera expulsión con el Betis pero yo les quería preguntar, porque este es el segundo juego que veo de Andrés después del Mundial ¿Y qué les parece en donde lo está colocando el ingeniero Pellegrini? Casi, casi como lateral. O sea, de repente se mete de contención, sí. pero muchas veces se mueve
5: a la lateral. O sea, como un lateral izquierdo. Él, él, él recarga mucho su zona sí. hacia la izquierda, sí. su pierna natural. Hoy entra por Guido, eh, que sale lesionado. Que estaba lesionado, sí. Entonces, este... Los... Y el otro día él salió por Guido, justamente. Exacto. Y entonces se va recargando naturalmente sobre ese costado, ¿no? Es una Pero cada cosa vez que... más atrás, ¿no? Sí, bueno, uh -huh. eso sí, ya lo, y lo, para que los recorridos incluso sean más cortos uh -huh. y pueda todavía solventarlos. Aunque hoy, pues ya viste, ¿cuántos minutos dos tarjetas amarillas? Sí, muy rápido. Muy rápido. Sí. Es que también el juego, Anselmo,
3: especialmente en, 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 en un momento del partido, el juego se puso rapidísimo allá en realidad
4: y sí, le costó trabajo ahí a, a, a Andrés, que ya repito, no, como dije hace rato, llegó tarde esa jugada y se llevó la segunda amarilla. Vamos a mensaje, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la noche.
2: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Djokovic y Diego Schwartzman imitan el famoso que miras bobo de Messi en el mundial. Arroba, el report,
5: la FIFA dio a conocer los 14 nominados al premio de Best eh, con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland eh, como los grandes favoritos para ser reconocidos como el mejor jugador de la pasada temporada. El estadounidense Christian Pulisic será baja durante dos meses con el Chelsea, tras sufrir una lesión en la rodilla derecha ante el Manchester City la semana pasada. El delantero neerlandés Wood Werhorst será nuevo jugador del Manchester United en calidad de préstamo proveniente del Burnley a cambio de 3 millones de euros. El Messi tendría una oferta de 300 millones de euros por temporada en el fútbol árabe por parte del Al-Hilal, rival directo de Cristiano Ronaldo y el Al-Nacer. El Barcelona derrotó 4 por 2 en penales al Betis después de empatar a 2 12 en 120 minutos y enfrentará al Real Madrid en la gran final de la Supercopa de España. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez.
3: Gracias, Push. Ahí está la información del fútbol internacional. Sí, el premio The Best. Ya, ya están ahí los que buscarán pues tener esa bueno, yo creo que lo va a ganar Messi, no, ¿no? Que sí. ah. ¿no? Sería una enorme sorpresa que no que no lo ganara Digo. Messi. Oye, Víctor, Manuel Bucetich, el querido bus está ya en conexión y le agradecemos muchísimo, técnico de los rayados del espero, Monterrey. Que,
5: espero que ya se haya tomado sus medicinas. ¿Por qué tú? Que estén, pues ya ves que se me anda enfermando. Ah, está bien. Ya está viejito.
3: No, para nada. ¿Qué pasó, Víctor? Un abrazo. Que en pijama.
7: ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Qué gusto. Qué bueno que, que no pierdan el humor. O sea, ya han perdido el color de pelo, han perdido la figura abdominal. Eh, lo bueno que siguen manteniendo e e ese carácter jovial por esa parte, ¿no? <risa> ¿Cómo andas, Víctor? ¿Cómo ah, te no, recibió,
3: Ceti? ¿Cómo te recibió el 2023? <risa> digo, con una derrota en contra de Chivas inesperada, pero en general, ¿cómo te recibió?
7: Bien, pues, la verdad muy bien, gracias a Dios, todo muy bien este, sobre todo pues con salud, trabajo la familia bien este, ¿qué más se puede con con alegría, como siempre, para, para estar disfrutando de nuestro trabajo y de cada momento que se vive. La verdad que muy bien, independientemente del resultado que dentro de todo, no nos agrada el resultado que obtuvimos, pero sin embargo yo creo que el accionar era para haber goleado al equipo de Chivas. Entonces, dominamos a un equipo de Chivas, eh, tuvimos veintitantos eh, llegadas hacia la portería, 12 doce de posibilidades de goles, entonces creo que hay que corregir desde luego la, la definición, ¿no? Pero tengo a la gente adecuada también y profesional que en cualquier momento eh, anotan. Son gente, son son goleadores y creo que pues, los que hemos vivido esto sabemos que esos son los momentos que hay que tener mucha calma para volver a retomar eh, el sendero de la victoria.
5: Todavía vi que te mando un abrazo enorme, ya sabes, con el afecto de tantos años. Eh... Estás buscando, me imagino, tu equipo, ¿no? Muy Varios cambios contra el River. Yo creo que contra el River también tenías que haber sacado un mejor resultado. O sea, está faltando esa definición, que, que bien lo dices, ¿no? Tienes gente que va a terminar tarde o temprano haciendo goles, pero estás en esa búsqueda, ¿no? Reencontrando jugadores que pueden ser importantes a lo largo del torneo.
7: Sin duda alguna, Raúl. Primero, pues te saludo con el cariño de siempre que nos ha... Unido y mantenido a través de tantos años y, de, por supuesto, eh, pues dentro, de, dentro de este fútbol magnífico y espectacular. Eh, desde luego, creo que a mí el partido pues, hicimos un, un equipo híbrido en donde tuvimos que estar utilizando algunos que participaron. Otros que lo saqué y metí gente que no había, no había tenido prepar, eh, participación en el partido pasado. Creo que era muy importante darle funcionamiento e incluso algunos jóvenes que estuvimos ahí eh, par, eh, viéndolos a ver cómo se desempeñaban y de ahí sacar conclusiones que nos permitan el día de mañana tener un equipo sobre, eh, todavía mucho más consolidado, más sólido eh, para tener todas las alternativas y variantes que se pueden tener en un torneo tan competitivo como el nuestro.
3: Antes de que se me vaya a pasar, eh, y ahorita seguimos con el tema rayados, pero te estaba escuchando que hablabas acerca del, de, de, de la selección mexicana y que debe ser un técnico mexicano, eh, y hablabas acerca de Herrera, hablabas acerca de Hugo, hablabas, hablabas acerca de Ambriz. ¿Por, ¿Por qué este, este concepto que tienes tú de, de la selección mexicana y que debe ser un mexicano el técnico?
7: Digo, porque a través, a través del tiempo y de las experiencias, eh, pues yo creo que el técnico mexicano tiene la misma capacidad que cualquier extranjero. Han venido eh, te, eh, técnicos extranjeros y pues no ha pasado, o ha pasado lo mismo, así es que creo que con un mejor rendimiento por parte de la gente de los nacionales que conocemos más la idiosincrasia de nuestros eh, jugadores y que sabemos a lo mejor eh, coordinar o llevar me, de mejor manera a la, a la gente entonces confío plenamente en la gente que, que está trabajando en el fútbol mexicano y que tiene la capacidad, te digo, tanto como Hugo, como lo que es Miguel y como lo que es Ambriz, ya tienen una experiencia grande eh, creo que merecen esa responsabilidad y oportunidad se requiere simple y sencillamente que les den el apoyo que a lo mejor a muchos de nosotros no nos dan Entonces o no nos han dado y creo que si se los dan a, a estos elementos, pues yo creo que tienen toda la posibilidad de tener un rendimiento eh, igual o mejor de lo que se ha venido dando a través de tantos años ahora. Pues el último tor torneo, lógicamente, fue la, la peor participación que hemos tenido. Y, y las demás, con los otros técnicos, pues nos hemos quedado exactamente igual, en la misma situación. entonces Y tenemos la historia con Enrique Mesa, con Miguel Mejía Barón, que han tenido muy buenas participaciones, incluso con el mismo Ricardo, que Ricardo Lavorpi, que ha hecho también una participación aceptable en lo que es el Mundial y que son gente que está formada aquí, que conoce a toda la gente.
3: Oye, eh, Víctor, ¿y a ti no te gustaría?
7: Fíjate que no, yo, yo creo que ya, este, yo estoy en otra etapa de mi vida, eh, creo que sé lo que es estar ahí, sé lo que significa. Eh, yo ya veo cómo se manejan las cosas a lo mejor ya no tengo el carácter para aguantar cosas que a lo mejor a mí no me parecen y yo creo que por eso a lo mejor hay que dejar a la gente que todavía tiene ese ánimo y de, de seguir luchando y, y, y batallando, entonces yo creo que ellos tienen esa probabilidad y, y que mejor y a lo mejor nosotros podemos apoyarlos desde otro ángulo eh, desde un Análisis, a lo mejor hacer algo diferente también que eh, nunca se ha hecho, tratar de aportar ideas. Hay mucha gente muy valiosa por fuera, como Enrique Mesa, como el eh, mismo Miguel Mejía Barón, como lo que es Ricardo Ferretti, como lo que es Manol Lapuente, incluso yo, eh, para poder aportar en algún grupo que pueda ser eh, selecto, que pueda hacer aportación a, hacia el seleccionador que y que en un momento a lo mejor capte lo que en un momento a lo mejor toda esta gente tiene de experiencia para poder eh, buscar ser más productivos que es lo que estamos buscando
5: sí estoy, estoy de acuerdo contigo yo también creo que debe ser un técnico mexicano, pero fíjate
3: oh, qué interesante oh, lo gente. que dice Víctor, no hacer, hacer como, un, como un consejo consultivo
5: ¿Eh? para el técnico nacional y, y, y es una gran idea Toño lamentablemente a veces este somos, no sé cómo decirlo, si medio envidiosos o, o no, no, no nos gustan ese tipo de cosas, como que se van a meter en nuestro trabajo, como que... Eh, y el técnico se vuelve así, un tipo eh, a la defensiva muchas veces y, y, y nunca ha prosperado esto de un consejo técnico así de importante. Para mí sería buenísimo. extraordinario. Buenísimo, buenísimo. Pero verdad. bueno... Bueno. Este, esperemos, ahí está un, para mí algo que sería importantísimo, lo que dice Víctor, y, y muy productivo, estoy seguro que sería muy productivo. Uh -huh. O sea, en lugar de este nada más que dejar este unos, este ¿cómo le llaman?, reportes de su trabajo, este pues, qué mejor que de viva voz pudieran tener esta comunicación y, y estas experiencias, ¿no? Pero bueno, eh, Víctor, ¿cómo viste en general el arranque del torneo? Este, normal no para ese torneo eh, de vacaciones largas eh, algunos con incorporaciones tarde en fin, eh, va a costar en que veamos a los equipos en su mejor momento
7: eh, digo, algunos equipos empezaron bien eh, otros regulares y creo que a lo mejor los que no le dieron eh, esa importancia y están en ese reacomodo de jugadores todavía yo creo que les va a costar un poquito más pero esto es común, porque por lo regular siempre se esperan a que los equipos puedan desprenderse de algún elemento que no encaja y que lo pueden agarrar en, en oferta, como quien dice, y, y buscar que ese jugador venga a participar con otro. Entonces, esos cambios de última hora, pues, lógicamente que tienen que tener un proceso todavía más, más largo, porque tiene que tener la adaptación, la nivelación física, el conocimiento de los jugadores, en fin, creo que eso hace que en un momento los resultados no se den como, como quisiéramos que se den.
3: Oye, eh, me quedo pensando, Buse, de, de todo lo que se vivió en este Monterrey-Chivas, en este arranque de torneo, si, si, en el momento en el que marquen otro penal a favor de Rayados, ¿va a terame,
8: Siempre
7: estamos trabajando en la cuestión de penales. Yo normalmente he, he designado tres jugadores que estén trabajando siempre la definición eh, uno es Berterame otro es Rodrigo Aguirre otro es Funes Mori y dentro de lo que es en las prácticas que tenemos la verdad que la gente lo ejecuta perfectamente bien, entonces en ese sentido hay la confianza, sé que a lo mejor el momento cuenta y pues cualquiera puede fallar, ¿no? que ya lo dijo Dubán y pasó en el mundial, Messi falló en un mundial con la importancia que tenía entonces, creo que eh, ahí cualquiera se puede equivocar, puede ser un acierto del portero, en fin, pero es parte, ¿no? Es parte de, de esa responsabilidad y personalidad de los jugadores.
5: Raúl, la verdad que, que sí, este lo que explica Víctor... Eh, debe de ser del día a día, no del trabajo. ¿Y cómo se siente el jugador, no? Porque hay, hay jugadores que luego fallan. Los momentos sí, son importantísimos. Yo, yo creo,
3: digo, eso, eso nada más lo ves ahí como dices en el día a día. Oh, sí. Pero te das cuenta de qué jugador dice, no sabes que yo ya me echo para atrás y yo ya no tiro otro penal, no. Y hay, otro, y hay otros jugadores con, con otras personalidad que dicen quiero ese yo, balón para capazte, tirarlo, ¿no? quiero
5: regresar después sí, del sí. error y, y mostrar que se puede, no. Uh -huh. Este, no olvidemos que, que Funes Mori venía de fallar, entonces, este, no, no es sencillo, pero, pero hay gente, hay gente, hay capacidad, o sea... Son goleadores. Hay, y, y en el medio campo también tiene gente con buen toque de pelota, y, y después los centrales también. De repente hay volantes de contención que no le pegaban bien a la Uy, pelota. Uy, Pero acá la gente que tiene, la gente que tiene Víctor en Monterrey... Puede encontrar eh, muchos tiradores de penal, ¿no, Vic?
7: No, la verdad es que hay muchos, hay muchos tiradores acá. Este, Hay jugadores técnicamente muy buenos, como lo que es Ponchito, como lo que es Celso. Eh, yo creo, incluso ahora que se acaba de incorporar, que estoy conociendo a Govea, es un muchacho que le pega bastante bien, ejecuta bien. Está Dubán, que era tirador de penales en su equipo ahí en Colombia, pero ahorita está agarrando forma y este y ya hizo un, un gol de penal en, en el periodo de, de pretemporada entonces le metió un gol de penal a, al equipo de Querétaro y bueno, pero sabemos que es un, es un penal dentro de una preparación, es distinto a lo mejor en, en el momento del juego pero depende mucho de la capacidad del jugador y ustedes lo saben, ¿no? y de esos jugadores ahí que jugaban en la media había unos fenómenos para tirar penales <risa> Buse, un abrazo grande buen
3: partido contra Cruz Azul y feliz año, un abrazote para Diana por favor
7: muchísimas gracias, Les abrazo, mando un
2: fuerte, gracias por ahí te voy, voy a estar, estar viendo eh.
0: Un Tweet Deportivo el Barça ficha al hijo de Ronaldinho, Joao de Asís Moreira, de 17 años, está entrenando en la cantera azulgrana a la espera de firmar su contrato. Arroba Mundo Deportivo.
2: Luego de que el mal estado de la cancha del Estadio Jalisco impidiera que el Atlas pudiera enfrentarse al Toluca en la jornada 1, finalmente todo está listo para que los zorros debuten en el clausura 2023, recibiendo este jueves, en punto de las 21 horas, a los cañoneros del Mazatlán. Cabe recordar que la escuadra morada tampoco ha tenido actividad en este certamen, luego de posponer su juego inaugural por violencia en Sinaloa. Hugo Martín Nervo, líder de la defensa de los tapatíos, habló sobre este compromiso.
7: Se dio así y nos dio un poquito más de días para, para seguir trabajando. Eh, así que bueno, siempre hay que, hay que tomar lo positivo en eso Y bueno, con, con respecto a la otra pregunta Sí, más atrás es un rival que eh, muy, muy difícil Que nos, nos ha costado los últimos partidos que los hemos enfrentado Y que los detalles van a definir el resultado del partido Así que tenemos que estar eh, bien concentrados con eh, Todos bien alerta para, para poder sacar un resultado positivo Y arrancar con el pie derecho el torneo
2: Para CIR Deportes desde Guadalajara, hernaldo Moritz
6: Encarando su primer compromiso del clausura 2023, luego de suspenderse el cotejo ante León por los hechos de violencia en Sinaloa, Mazatlán FC sostendrá visita a Guadalajara para medirse al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, césped que ya recibió luz verde para ser sede del encuentro. Ariel Nahuelpan, Ariete Cañonero, habló así de las cualidades que ha visto en el plantel para llevarse los tres puntos frente a los rojinegros.
5: Tenemos un equipo muy rápido, muy eh, de jugadores con, con muchas individualidades eh, muy, muy buenas, que presiona mucho adelante. Eh, entonces, un equipo muy ofensivo, ¿no? Entonces, esperemos, esperemos hacerlo de la mejor manera, que, que tengamos muchas posibilidades, eso, a, a eso vamos.
6: A CIR Deportes, Edgar Flores.
5: Muchas
1: gracias, Edgar, y bueno, vamos a invitar a alguna persona del público para que nos llame con sus pronósticos para la jornada número dos, porque la jornada número dos arranca dentro de una hora y diez minutos prácticamente con el Atlas Mazatlán. Así que, por favor, a marcar al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98 para que nos den sus pronósticos y puedan participar por los premios de la quiniela de Espacio Deportivo.
3: Perfecto, señor productor. Bueno, Raúl, no pasa nada por arrancar una semana después. Eh, simplemente, pues ese, digamos que, sobre todo en el caso del joven técnico rojinero de Mora y de, eh, de, de sus futbolistas y demás, pues el esperar, eh, pues con cierta ansiedad la, la, la presentación, el arranque en el torneo, pero bueno, por una semana la verdad es que no pasa nada, ¿no?
5: Realmente no, digo, a mí creo que sí, ya lo señalamos aquí no es correcto que, que nos viera la cancha lista, de hecho pues está como eh, arreglada como suturada ahí de, de emergencia, ¿no? Para, para sacarla adelante, espero que conforme vaya pasando el campeonato se ponga bien la cancha, van a tener que trabajar mucho, sí. mucho los camperos sí. para ponerla bien. Sobre todo porque hay actividad. ¿no? Y entonces no es fácil, también juega ahí la UDG, uh -huh. entonces uh -huh. hay mucha actividad en ese estadio. Entonces, pues, este no, no pasa nada en cuanto a lo futbolístico, una semanita más de entrenamiento, y, y una incógnita ver a, al equipo de Mora, del otro lado el equipo... Eh, de Mazatlán, repite técnico, es un equipo que va tomando forma, tiene que dar ya un paso importante. Eso, eso te iba yo a decir, porque ¿Ya? Atlas, Atlas es lo de Mora,
3: digamos, es, es la la, la, el, el, la incógnita, pero bueno, viene de ser bicampeón, eh. o sea, es, este equipo, ahora ya se metió el Pachuca como campeón, pero venía de dos campeonatos, pero en el caso de Mazatlán, o sea, desde que dejó de ser Morelia y se volvió Mazatlán, pues ha sido ahí nada más con participaciones grises. Nada, nada que escribir a casa. Nada, ¿no? nada,
5: nada. Entonces vamos a ver si el trabajo de, de Gaby Caballero ya, ya le deja cosas importantes en cuanto a resultados. Eh, pierde jugadores, le trae más refuerzos, hay movimientos, en fin. Vamos a ver, vamos a ver este Mazatlán si ya, si ya da un paso importante, porque es urgente que lo, que lo dé, ¿no? Uh -huh. Que deje de ser un equipo ahí Nada más para llenar la nómina Es que así,
3: nada más para, para rellenar el, el calendario Esa es la verdad Digo, se, se oye fuerte y se oye medio feo Siempre
5: peleando Pero abajo Pero,
3: pero no, no termina de, de, no. De, de ser un equipo que se vuelva Vamos, ni siquiera contendiente no, A no. ver si lo puede hacer Porque además Caballero es un buen técnico eh, Vamos a ver si tiene las armas Para aspirar a algo realmente destacado Vamos a ir a mensajes, entramos a la recta final, Atlas y Mazatlán, entonces, a las 9 de la noche, arrancando la fecha 2 de la Liga MX. Volvemos en Espacio Deportivo.
1: Espacio
0: Deportivo.
3: Un tuit
2: deportivo.
0: Norma Palafox ya es investigada por Cruz Azul tras el video que subió cantando algo referente al Chapo Guzmán, arroba Reforma Cancha. <risa>
8: De Italia dentro de la jornada 18. Este viernes, el Nápoles e Irvin Lozano reciben a la Juventus y el Cremonese y Johan Vázquez al Monza el sábado. En la Premier League, jornada 20. El Wolverhampton y Raúl Jiménez reciben este sábado al West Ham. En la Eredivisie, jornada 16. El Ajax de Jorge Sánchez y Edson Álvarez reciben al Twente el sábado. Para el domingo, el PSB y Eric Gutiérrez visitan al Fortuna Citer y el Feyenor y Santiago Jiménez al Groningen. En la Liga de España, jornada 17. Este sábado, el Mallorca que dirige Javier Aguirre visita a los Asuna aquí las palabras del Vasco Bueno, yo veo anímicamente al equipo bien eh,
1: fortalecidos, intentaremos ganar el partido, claro que sí. Juega muy bien al fútbol gente de pie, gente con mucha calidad tiene muchos mecanismos ofensivos va a ser un partido muy complicado porque ellos son de
8: balón, trabajan bien el, al rival, trabajan bien los partidos es difícil quitar la pelota. Para el domingo el Español y César Montes visitan al Getafe el Real Betis de Andrés Guardado ante Barcelona se reprogramó para el 1 de febrero en la jornada 16 de la Superliga Griega, el domingo el AEK de Atenas y Orbelín Pineda reciben al Alpanaitólicos en Bélgica, Jornada 20. El Genk y Gerardo Arteaga reciben este sábado al Sultevaregem, Asir Deportes. Gabriela Ayala. Muchas gracias, Gabriela Ayala, y muchas gracias a
1: todos ustedes por sus llamados y mensajes. Hay muchísimos mensajes, Toño. Así que vámonos rápido. Venga, venga. Eh, buenas noches, es un gusto saludarlos desde León, Guanajuato. Toño, ¿por qué solo puede ser el juego de la NFL en el Estadio Azteca y no en algún otro estadio? ¿Y cómo ven a los 49? Nos pregunta Santiago.
3: Eh, San Francisco está muy fuerte. 10 victorias consecutivas. Abrazo, Santiago. Sí. La razón, bueno, eh, un, un estadio para llevar un juego de NFL requiere de cosas muy específicas, ¿no? Y sobre todo, un vestuario que sea del tamaño eh, necesario para... para un equipo o dos equipos de la NFL. Por eso, en el estadio Azteca, si ustedes han ido al Estadio Azteca, verán esos esos enormes, eh, pues, como bloques que hicieron, uh -huh, uh -huh. Eh, que son
5: los dos vestuarios de los equipos. Exactamente, y, y se requieren varias cosas este, eh, específicas uh -huh. para ese partido. Raúl. Pero pero principalmente el vestuario, Raúl. Y, y bueno, en, en México, pues, es el Estadio Azteca donde lo pueden hacer. Nada más. Nada más.
1: Uh -huh. Muy buenas noches, soy Juan Gómez de Iztapalapa. Los felicito por un año más al aire, esos 35 años. Yo los escucho constantemente, dan una buena información, se divierten al hacer su trabajo y contagian esas risas. Más la del señor Toño de Valdés. Un abrazo, saludos. Gracias,
3: Juan. Abrazo.
1: Muy buenas noches, soy César Ramírez del Estado de México. Quiero enviar una doble felicitación a todo el equipo de Espacio Deportivo por este inicio de año y por sus 35 aniversario. Muchas felicidades.
3: Gracias, abrazote.
1: Gracias, César. Buenas noches, excelente programa, saludos a todos y bendiciones. ¿Cuándo dirán quién es el próximo técnico de la selección mexicana? Nos pregunta Claudio Alberto, de León, Guanajuato.
5: Pues a lo mejor es la primera semana de febrero, podría ser. No hay una fecha específica, ¿no? ¿no? no. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me llamo
1: Igor y soy de la Ciudad de México. Un abrazo por su aniversario el día de ayer. Una pregunta, ¿cuándo cierran las contrataciones de la Liga MX?
3: En el mes de enero, terminando enero.
1: Muy buenas noches, soy Alfredo Ramírez y me gustaría la, man, que le manden un saludo a mi papá Alfredo, que hoy cumple años y decirle que lo quiero mucho. Saludos de parte de Alfredo Ramírez.
3: Claro que sí, para Alfredo, papá, una felicitación, Exacto. gran abrazo. Y que sea un muy feliz cumpleaños.
1: Muy buenas noches, soy Miguel Jiménez de la Ciudad de México para felicitarlos por sus 35 años al aire. Yo los escucho desde que tenían el horario anticonstitucional de Pepe Segarra y Anselmo Alonso.
3: Saludos y felicidades. Cómo se quejaban de ese horario, ¿verdad? Y sabes qué, ahora Anselmín lo paga yendo al noticiero a esa hora conmigo.
1: Oye, rápidamente, la canción de Shakira exhibe a Piqué pero también indica que le dolió mucho al ca a la cantante. Bueno, yo creo
3: que sí, no pues, sí, es normal.
1: dice Ricardo Aguilar. Buenas noches, de, desde Villa de Álvarez, Colima. Soy Rodrigo, el sábado gana el América. Sergio América Hernández. está bueno el juego. ¿eh? Eh, buen juego, buen sí, juego. Sergio Hernández de León, Guanajuato. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Bucetich. La federación no debe seguir contratando técnicos extranjeros. Y bueno, tenemos al invitado para... El, eh, la quiniela Raúl Rey González del Estado de México.